0: Wenn du schon gut bist mit, der, mit analogen Shopflow management und du magst es auch, also du, 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 du schätzt quasi den Wert von dem Shopflow management dann lass anfangen zu gucken, wo kann man digitalisieren, wo starten wir und da sind wir total einfach, weil du kannst einfach ein Board ersetzen durch ein digitales und von da aus kann ich dir versprechen, wollen die Mitarbeiter immer mehr.
1: Mein heutiger Gast ist Dr. Jan-Fabian Meiss, Head of Industrial Engineering EMI CAP Operations bei der Akku GmbH und Co-Founder der SFM Evo, einem Unternehmen, das sich auf die Digitalisierung des Schopflermanagements fokussiert hat und worüber ich mit ihm im Detail spreche. Jan Fabian und ich tauchen ein, was es heißt, die Potenziale eines analogen Prozesses in die digitale Welt zu überführen und noch weiter auszubauen, wie produzierende Unternehmen das Thema am besten in Angriff nehmen sollten und welche Hebel schlussendlich auch den Erfolg bringen. Kleiner Spoiler, es geht um eine Evolution und nicht um eine Revolution. Aber am besten hört ihr das jetzt selbst. Viel Spaß dabei. Lieber Jan Fabian, herzlich willkommen zu Business Unplugged und danke, dass du dir kurz vor deinem Urlaub noch Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen über Digitalisierung am Shopfloor zu sprechen.
0: Danke Johannes, freut mich.
1: Jan Fabian, ich freue mich, mit dir wieder jemanden aus meiner Zeit am IWB begrüßen zu dürfen im Podcast und dass wir, ich habe es gerade schon erwähnt, auch zu dem Thema Digitalisierung am Shopfloor sprechen werden, sowohl Digitalisierung als auch das Thema Shopfloor sind ja bei mir täglich präsent in meinen Projekten, in meinen Beratungsprojekten. Und ich bin gespannt auf unser heutiges Gespräch darüber. Ja, du warst auch schon quasi immer sehr digital affin, wenn ich jetzt nur auch an deine Diplomarbeit denke wo es schon über Simulationen ging von Produk- bei der Produktionsplanung, Produktionssteuerung und bist dann quasi nach deiner Promotion ja auch in die Landmaschinenbranche gewechselt. Eine Branche, die einerseits ja doch konservativ ist oder sein zu scheint, äh, sage ich jetzt einmal, ähm, und andererseits aber zu dem Thema Digitalisierung auch immer ganz weit vorne mit dabei ist. Du bist aktuell Head of Industrial Engineering, IMI, uh, Cap Operations bei Arco, worüber wir aber jetzt tatsächlich im Detail gar nicht sprechen werden, äh, sondern wir wollen über das von dir mitgegründete Startup SFM Ivo sprechen, mit dem du gemeinsam mit deinen Mitgründern, es hat, wenn ich richtig recherchiert habe, zu dritt, ähm, zu viert. So fährt gut, das shopflow Management digitalisiert habt. Und gleich vorweg, wie kam es dazu, dass ihr das Startup gegründet habt und dann auch das Shopflow Management digitalisiert habt?
0: Einfach aus Faulheit. Wir sind alles Führungskräfte in mehr oder weniger großen Unternehmen. Und haben arbeiten täglich am Shopfloor. Und was wir als Ingenieure eigentlich immer machen, ist uns Werkzeuge schaffen, die unsere Arbeit leichter machen. Und Shopfloor, Shopfloor-Management ist eins oder das zentrale Führungswerkzeug. Und dann haben wir gedacht, das muss einerseits digital gehen, aber gleichzeitig immer noch Lean, die Lean-Grundlagen, die die Shopfloor-Grundlagen verfolgen. Da hatten wir, gab es keine Werkzeuge auf dem Markt, die genau das gemacht haben und dann haben wir gesagt, das Machen wir selber. Zunächst erstmal für uns. Und dann äh, vom anderen gesagt, das brauchen wir auch, das wollen wir auch haben. Und dann ist die Entscheidung entstanden, dann lasst das doch auch anderen zur Verfügung stellen.
1: Und äh, das ist jetzt, wie gesagt, aus eurem täglichen Doing raus entstanden. Wie habt ihr da, wie habt ihr das angegangen? Ich meine, es gibt ja schon noch Lösungen am Markt, die verfügbar sind. Ähm, Wieso habt ihr euch entschieden, euer eigenes Ding zu bauen?
0: Du hattest gesagt, wir sind eigentlich alle auch schon sehr, sehr digital affin, kommen aber mit einem extrem Lean-Background selber. Du kennst es noch aus unserer gemeinsamen Zeit, wirklich da ganz sagen wir mal, nah an der Philosophie dranbleiben und aus unserer Sicht war Shopfloor, ist Shopfloor, wirklich vor Ort das Meeting machen, sehr Abweichungsmaßnahmen getrieben Das ist eigentlich der Kern, wie wir unsere Operations führen. Mit mit mehreren hundert Leuten in jeweils unseren Gruppierungen und dann aber auch in Werken mit mit über tausend Mitarbeitern. War das für uns ein zentrales Element. Und ja, es gab andere Lösungen. Allerdings, wir haben da gewisse Anforderungen. Wir möchten nicht ohne Grund einen evolutionären Ansatz machen. Das Shopfloor-Management von Toyota ist gut. Das muss man nicht revolutionieren. Wir wollten nur das Medium ändern. Und genau das haben wir getan, und für uns war wichtig, einen Ansatz zu finden, mit dem man langsam verändern kann. Nicht von einem Tag auf den anderen sagen, so jetzt alle alle Papier, Whiteboards wegmachen ähm, und digital, sondern wer möchte, darf. Und das hat dann angefangen in einigen Teamleiterbereichen, Meisterbereichen, Segmentleiterbereichen, natürlich bis auch aufs Werk äh, hoch, aber nie erzwungen und nie von einem Tag auf den anderen jetzt das ganze Werk umstellen. Heute sind die Werke ganz umgestellt, aber eben freiwillig und das war für uns wichtig und zwar wenn sicher auch einer der Erfolgskriterien. Der
1: Sprich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ihr habt begonnen, habt einzelne Aspekte begonnen zu digitalisieren und am Ende ist das Produkt rausgekommen, mit dem ihr jetzt unterwegs seid, also SFM, Ivo.
0: Genau, vielleicht also ich, ich hole noch ein bisschen aus zum Produkt und auch zu unserer Historie Gerne. vorher. Ähm, die, die Grundzüge und vielleicht wenn man ganz tief in die dunklen dunklen Ze- Codezeilen nochmal zurückgeht, dann findet man die ersten Entwürfe vielleicht sogar noch viel, viel weiter zurück, als jetzt in unseren heutigen Tätigkeiten. Ich glaube, die finden man noch eine Zeile, die sich vielleicht auch nochmal aus unserem Leben am Institut äh, findet und da gab es auch schon erste Initiativen, sowas wie das 5S-Audit. Das muss doch auch digital gehen, auch schon an einem Institut. Und ähm, von da an ging es dann auch über verschiedene Schritte für alle unsere Gründer, eigentlich weiter zu sagen, das, das machen wir digital. Und dann standen wir an diesen an, an Boards in unserem Unternehmen, ähm, kennt, glaube ich, jeder, Papierboards, verschiedene Graphen, ähm, Maßnahmenlisten. Und genau da haben wir angesetzt. Wir haben gesagt, wir bauen eine Software, die Mitarbeitern, Meistern, Teamleitern die Möglichkeit gibt, einzelne dieser Papierzettel auf den Bildschirm zu bringen. Aber eben nicht nur auf dem normalen Bildschirm, sondern so, dass er, so wie er mit Papier arbeiten würde, auch an dem Touchscreen arbeiten kann. Und damit haben wir immer noch das, dieses Kern-Meeting. Mitarbeiter stehen zusammen, ein Teamleiter berichten an ihren Meister, wir reden über Abweichungen, wir leiten Maßnahmen ab in dem Meeting und um diese Kernessenz beizubehalten. Und genau damit haben wir angefangen haben tatsächlich einfachste Listen angefangen zu, zu, zu digitalisieren, einen Baukasten geschaffen, womit die Meister dann anfangen konnten, ihre Boards zu digitalisieren. Und von da an hat es weiterentwickelt. Und das, das Tolle ist, es hat sich nicht eigentlich nur durch unser Zutun weiterentwickelt, sondern durch die Nutzung. Natürlich kam dann Corona und von uns gab es keine Kennzahl, Quarantänemitarbeiter oder sowas. Und auf einmal war auf allen Boards Quarantäne als eine Kennzahl, weil das für die, für die Operations wichtig war. Wie viele meine Mitarbeiter sind denn gerade in Quarantäne? Und genauso hat sich dann das Board, so wie sich ein Papierboard auch entwickelt, hat sich digital entwickelt. Und das ähm, ist eigentlich schön anzuschauen, wenn ich heute durch eine Fabrik laufe, sehe ich, uh, das ist ein Feature, das haben wir mal programmiert, das haben wir uns nie dafür ausgedacht. Das ist aber eigentlich eine viel coolere Verwendung, als wir damals im Hinterkopf hatten.
1: Also es ist eigentlich ein schöner Ansatz, auch aus dem Lean-Gedanken raus, dass Sie sagen, okay, es, äh, es entwickelt sich Step-by-Step, inkrementell, immer weiter und äh, wird immer Immer besser, immer nützlicher, immer äh, wertschöpfender, sage ich mal, äh, schafft immer mehr Wert für die Leute, die damit arbeiten müssen. Wann war es dann so weit, dass ich gesagt habe, so, okay, mach mal ein Produkt raus?
0: Vielleicht fangen wir erstmal das interne Produkt und das war das, 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 das Tolle daran. Also wie gesagt, die erste Version, die erste Software, die konnte gar nichts. Also die hatte eine Maßnahmenliste, die man schön über Touch steuern konnte und äh, ehrlicherweise möglichst langweilig aussah, weil die Papierzettel sehen auch langweilig aus. Ähm, und trotzdem war es schon ein internes Produkt. Das haben viele Mitmenschen in den Fabriken genutzt. Und das war was Besonderes. Wir haben versucht, in einen echt klassischen Produktions, eine echt klassische klassische Produktionsumgebung Software reinzubringen, die tatsächlich ein Minimal viable Product ist. Und das hat funktioniert. Ja, und das ist klar, denkt man Konsumermarkt, habe ich mal eine App, die noch nicht viel kann und das klappt. In Produktion muss ich erst die Mega-Software haben, bevor ich reingehe. Haben wir nicht gemacht, hat aber auch funktioniert. Und ähm, Das war cool. Das bedeutet, die erste, wann hatten wir das erste Produkt? Das erste Produkt war sofort da. Das war halt nach ein paar Tagen. Und es kamen auch dann mehr Features nach ein paar Tagen. Hat auch manchmal dazu geführt, dass ein Feature vielleicht nicht ganz rund war. ähm, Hat aber auch in Wirklichkeit keinen gestört. Und ähm, dann haben wir uns tatsächlich irgendwann Anfang letzten Jahres entschieden, so jetzt lass das doch mal auf ein bisschen solidere Füße stellen, auch so mein, tatsächlich das anderen zur Verfügung zu stellen, ein bisschen mehr Kapazität auch reinzustecken, nicht nur von uns, sondern dann auch so mein, mit, mit so Mitarbeiterunterstützung. Und ich denke mal, Anfang letzten Jahres ist so dieser Gedanke, das tatsächlich in Unternehmen zu überführen, äh, dann gereift.
1: Das sind zwei jetzt sehr spannende Punkte, die du angesprochen hast. Einerseits, ihr habt es begonnen, es war jetzt noch kein, ich sag mal, war ein MVP, äh, noch nicht ausgereift und so weiter und so fort. Oftmals gibt es ja auch in größeren Unternehmen dann die IT, die sagt, nee, das kommt nicht zu uns rein ins Netzwerk, da fehlen die Schnittstellen, wie auch immer und so weiter und so fort. Wie seid Sie diesen Punkt angegangen?
0: Ja, wir haben wahrscheinlich das getan, wo jetzt alle die Hände über den Kopf stehen. Wir haben bewusst eine absolute Insel geschaffen. Ich rede halt darüber, dass wir schon noch Brücken und Schnittstellen haben. Aber unsere Software ist eine, und die Responsive Web App ist also eigentlich nichts anderes als eine Webseite, die man auf jedem Gerät aufmachen kann. Das bedeutet schon für die IT nicht ganz so gefährlich, weil sie darf die normalen Endgeräte benutzen. Und wir haben der IT versprochen, oder allen IT-Abteilungen versprochen, wir brauchen von euch gar nichts. Am Anfang haben wir sogar ein User-Management, ist auch bei uns in der Software. Natürlich kann man dann jetzt alle möglichen Schnittstellen nutzen, Active Directory natürlich anbinden, aber man muss nicht. Und das war der absolute Türöffner, weil ab da war es für die IT eigentlich egal. Und wenn man sich überlegt, bei papierbasiertem Shopfloor habe ich erstmal auch keine Schnittstellen. Der Meister kommt und trägt es ein. Ja, das ist erst die manuelle Schnittstelle. Mache ich das im, so- im Digitalen auch erstmal, muss ich keine Schnittstellen etablieren. Von da an, natürlich, sind wir weitergegangen und wenn jetzt uns, uns Kunden, Partner fragen, sagen ja, kann man das und das System anwenden? Wir, ja, schon. Empfehlen wir aber nicht. Fangt erstmal mit einer Insel an. Von der Insel gehen nachher ganz, ganz viele Brücken los. Die passen auch zu allen Systemen. Aber ihr könnt es tatsächlich völlig von der IT oder von euren System erstmal losgelöst starten. Und das hilft maximal für die Akzeptanz, das hilft für die Umsetzung, das hilft auch tatsächlich eine Idee, die man hat, schnell reinzubringen. Und das ist, ist glaube ich, einer der besonderen Wege gewesen, die wir gegangen sind.
1: Okay, das war jetzt die Akzeptanz von der IT und wie, die, wie ihr mit der IT umgegangen seid. Wie sieht's mit den MitarbeiterInnen aus, die mitzunehmen, zu sagen, wir machen es jetzt digital. Wie war eigentlich da auch euer Stand vielleicht, äh, mit dem ihr gestartet habt? War das Thema Shopfloor Management bei euch einfach schon gesetzt? Standard waren die schon gewohnt daran? Ähm, ja.
0: Um, das grundsätzlich Shopfloor Management war auf einem sehr, sehr guten äh, Niveau. Also die, die 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 Denkweise, die Philosophie war gut, die Kaskade war etabliert. Die meisten, fast alle Mitarbeiter in den Kaskaden, wussten, worum es geht. Das bedeutet ganz klar, wir haben nicht die, die Shopfloor-Management integriert. Was aber auch allen Mitarbeitern die letzten Jahre immer klar war, man darf Shopfloor-Management nicht digital machen. Einer unserer unser Vorgesetzten, das könnt alles im Werk digitalisieren. Aber nicht Shopflow management
1: Magst du Shopfloor-Management mal für die Zuhörerinnen äh, aus deiner Sicht ähm, definieren, damit ihr auch, Gerne. Das, damit das auch greifbar wird?
0: Um, Shopfloor-Management ist ein Prinzip, wo wir eine, eine Produktion erstmal die erstmal klassischen Produktion steuert in dem Mitarbeiter über die verschiedenen Organisationseinheiten, meistens von, von, der, von, der, von ganz unten von den Mitarbeitern der Maschine, treffen sich treffen sich morgens um sechs mit ihrem, mit ihrem Schichtführer, reden darüber, was ist passiert, was, ist, was haben wir an Ausbringungen gehabt, was hatten wir für Probleme, treffen sich an einem Board und tragen ihre Kennzahlen ein im Sinne von, was wollten wir produzieren, was waren Qualitätsprobleme, was waren unsere Arbeitssicherheitsvorfälle und leiten daraus Maßnahmen ab. Das Ganze passiert jeden Tag. Immer in einem, in einem gewissen Bereich in der Produktion, in gewissen Boards mit, mit Shop, mit Kennzahlen. Der Teamleiter geht dann nächsten nächsten ja, paar, paar Minuten später, eine halbe Stunde, Stunde später, geht er zu seinem Meister, wieder alle Teamleiter bei dem Meister berichten, was gab es denn in unseren Bereichen? Also quasi, welche, welche Abweichungen hatten wir, welche Qualitätsprobleme, welche Arbeitssicherheitsthemen hatten wir. Und so geht die Kaskade durch das gesamte Werk, bis dann. Irgendwann gegen späten Morgen ähm, der Werkleiter sich mit allen seinen so mal, Abteilungsleitern trifft und genau dieses gleiche diese gleiche, das gleiche Prinzip durchgeht und das passiert über jeden an jedem Tag von unten nach oben das passiert sehr so, so mal sehr stringent so ein Meeting ist stehend innerhalb von zehn Minuten bis halbe Stunde wo wirklich durchgesprochen wird und es geht darum Abweichungen zu besprechen es sind nicht irgendwelche Graphen ja, auch Spaß anzugucken, sondern sagen, hier, da war eine Abweichung, was machen wir dagegen, starten wir einen Problemlösungsprozess, wie geht's weiter? Und auch die Eskalation hat nicht notwendigerweise einen Automatismus. Das bedeutet also, der Teamleiter entscheidet, ist das jetzt so wichtig, dass ich das beim Meister mitgeben muss, dass der das seinem Chef gibt oder ist das einfach ein Thema, was ich, ähm, was ich löse mit meinem Team? Und diese Logik, das verstehen wir unter shopfloor Management. Natürlich gehören da noch ganz, ganz viele weitere Elemente dazu. Wie bereite ich es auf? dass diese Kennzahlen immer stehen, dass auch wirklich jeder Mitarbeiter immer weiß, wo stehen wir denn eigentlich gerade. Ähm, aber das ist für uns das Verständnis Shopfloor Management.
1: Okay, super. Und wie habt ihr jetzt? Äh, Entschuldigung, wenn ich da jetzt ähm, reingekretscht bin mit der mit der ähm, mit der Definition, wie ihr das seht. Äh, aber mir war das wichtig, das glaube ich jetzt mal die Zuhörerinnen verstehen, was ihr darunter versteht, weil du warst gerade zum Ansatz, warum eure Vorgesetzten gesagt haben. Ihr könnt alles digitalisieren, aber nicht das Shopflow Management, um <lacht> sein Gefühl dafür zu kriegen.
0: Genau. Ähm, ja, und die Gefahr, oder wichtig ist vielleicht nochmal, warum nicht digitalisieren. Die Eine der ganz wichtigen Grundphilosophien beim Shopflow Management ist die Verantwortung für die Daten. Es gibt in, in so einem Meeting eigentlich nichts, nichts Gravierendes und nichts Schlimmeres. Als ein Teilnehmer, der sagt, puh, ja, Abweichung von fünf, keine Ahnung, wo die herkommt, kommt aus irgendeinem System, weiß ich nicht. Sondern wenn ich eine Zahl eintrage, dann muss mir das tatsächlich irgendwie intern so ein bisschen wehtun, wenn ich jetzt da fünf drunter bin oder drei Leute zu viel gegenüber meiner Sollanwesenheit habe, das muss mir mental so ein bisschen wehtun, wenn ich das mit dem Stift eintrage, damit ich mich, ja, ich dahinter stehe, meine Zahlen, meine Daten. Und die Gefahr bei der Digitalisierung ist, dass das von ja, da stehen halt irgendwelche Daten, ja, nicht meine. Und das war der Grund, warum eigentlich nicht nur der Chef, sondern auch so halt viele der der, der älteren ja, Mitarbeiter sagen, nee, lass lass das lieber nicht machen. Wir haben immer gelernt, wir stehen hinter unseren Daten. Und wenn wir es jetzt digitalisieren, dann kommt es irgendwo her ähm, und dann, ja, dann wissen wir es nicht mehr. Ja, man macht man sich uns so
1: einen, einen zweiten Kriegsschauplatz auf ein bisschen dis- für Diskussionen. Ne? Also vor allem, wenn man es einführt oftmals und mit Leuten arbeitet, die damit nichts zu tun haben. Das ist genau. so
0: und wir, wir haben tatsächlich so, so, so Hardcore-Versionen in unserer Software. Da gibt es dann ein Soll, Ist und ein Delta. Man muss sogar das Delta selber eintippen. Also Technisch sind wir schon imstande, zwei Zahlen zu subtrahieren und die in einem dritten Feld anzuzeigen. gibt es So eine Konfigurationsoption. Aber in der, in der krassesten Version muss der Mitarbeiter Soll, Ist und auch das Delta eintragen. Also er muss, obwohl wir es natürlich digital beherrschen, muss er da minus drei eintragen, um genau dieses Commitment seine Zahl sein Wert ähm, auch mit reinzubringen. Und das ist auch, warum in unserem Namen eben Evo steht. Wir, wir wollen Shopflow Management weiterentwickeln, wir wollen es aber nicht gänzlich verändern. Und das ist, äh, das zieht sich durch. Das wirkt manchmal ein bisschen komisch, ja, ihr macht das Software und ihr könnt auch nicht mal drei Zahlen voneinander oder zwei Zahlen voneinander abziehen, doch können wir schon, machen wir aber bewusst nicht.
1: Dann lasst doch mal drauf äh, eingehen, wenn ihr jetzt, du hast es schon ein bisschen kurz anklingen lassen, aber wenn jetzt wer anklopft und sagt, boah, wäre spannend für mich, was macht sie, was tut sie, wie soll ich denn da auch damit am besten beginnen? Was ist Mhm. denn da dein Ratschlag?
0: Die die Frage, die wir erstmal stellen, ist, wo stehst du eigentlich mit dem Shopfloor-Management? Grundsätzlich, also nicht digital, sondern analog. Wenn er kommt, na, habe ich eigentlich noch nichts. Du kannst digital anfangen, aber der Weg ist genauso steinig, wie wenn du analog anfängst. Du brauchst Mitarbeiter, du brauchst Unterstützung, von Menschen, die sich wirklich auskennen, wie diese Kaskade ist. Du musst Training machen, du musst deine Leute durchbringen und das ist keine Abkürzung, das digital zu machen, sondern du musst, musst dadurch. Wenn du schon gut bist mit, der, mit analogen Shopflow management und du magst es auch, also du, 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 du schätzt quasi den Wert von dem Shopflow management dann lass anfangen zu gucken, wo kann man digitalisieren, wo starten wir und, und da sind wir total einfach, weil du kannst einfach ein Board ersetzen durch ein digitales und von da aus kann ich dir versprechen, wollen die Mitarbeiter immer mehr. Dann fängt der erste Meister an und dann dauert es ein paar Tage, bis der zweite es auch haben will.
1: Ja, also ich ich hatte tatsächlich heute auch eine Diskussion genau zu diesem Thema, wo es darum ging, ja, die Mitarbeiter wollen das halt digital und so weiter und so fort. Einerseits ist es der Punkt, da... Da bin ich absolut bei dir. Wenn man die Daten selber einträgt oder eintragen muss, dann gibt es keine Diskussion, woher kommen die, warum sind die niedriger, warum gibt es eine Abweichung. Da muss ich mich darum kümmern, da muss ich gerade stehen dafür und muss sagen, okay, das und das ist es. Es geht ja da nicht darum, dass die Person schuld ist, sondern immer, blame the process, not the person, ja, mein Satz, den ich da immer bringe. Und da einfach dieses Verantwortungsgefühl zu entwickeln oftmals jammern oder diese Diskussion, die ich heute habe, war so ein Thema, wo, ja, aber da muss man alles doppelt machen aktuell. Wir müssen so oder so auch teilweise Sachen schon online wo eintragen, ja. Die Sachen, wo man aber online einträgt, sind nicht dazu gemacht, um die dann auch irgendwie, sag ich mal, in einer digitalen Board darzustellen. Sprich, sie schreiben es dann auch nochmal händisch hin, ja. Und da habe ich ja oftmals immer die, oder hatte ich zum Beispiel heute auch die Diskussion, sage, ja, alles gut kann man machen, spart euch Zeit, wenn wir das digital machen, aber es wird eine Sache nicht lösen, nämlich das, wo du auch bist, oder was du auch schon angesprochen hast, dass die Leute auch es leben und die Sachen auch kommunizieren, anzeigen und so weiter. Es geht ja nicht nur um Abweichungen von Kennzahlen, es geht ja auch um mögliche Verbesserungsvorschläge, die ich bringe meiner internen Prozesse, meine Abteilungsprozesse und so weiter und so fort oder sogar über den kompletten Wertstrom hinweg. Ähm Wie siehst du das Thema da?
0: Erstmal, wenn wir wieder anfangen von, naja, heute trage ich es mit, auch mit, von Hand ein. Das bedeutet, erstmal wird es nicht schlechter dadurch, wenn ich das Gleiche mache. Man muss es dann im Detail natürlich schon anschauen. Wir haben Fälle, wo beispielsweise so ganze Fehlteillisten und solche Dinge kommen, die komplett abzutippen, das ist dann wirklich irgendwann nicht mehr so sinnvoll. Was wir da machen, ist, dass man im Prinzip, es kommt aus dem System raus, aber ich bestätige oder ich wähle aus als Mitarbeiter, was ist denn relevant. Also ich muss mir einmal die Gedanken machen, ich muss es anklicken, aber ich muss nicht mehr Texte abtippen. Und das bedeutet, da habe ich versuchen wir immer wieder so einen gewissen Kompromiss zu finden zwischen diesem Data Ownership, aber gleichzeitig schon natürlich Arbeitserleichterung. Wo sich es am krassesten zeigt, ist allerdings bei der Nachhaltung von Verbesserungsthemen. Früher, kennst du selber, hast du dann eine, eine Maßnahmenliste. Wenn du Pech hast, kann man es nicht mehr richtig lesen. Und es soll auch schon mal vorgekommen sein, dass dann, wenn eine shopflow vielleicht vorbei war, hat irgendjemand dann aus Versehen doch äh, da mal einen Punkt irgendwie gelöscht. Das passiert natürlich, wie ich. jetzt habe ich eine Maßnahme, leite ich direkt ab am Shopfloor, die kommt dann auch in meinem in meinem Kalendersystem direkt an, die geht da auch nicht von alleine weg. Ich kann die, wenn ich mal einen Vertreter habe, dem die Aufgabe zuschicken, der muss also nicht vorlaufen und gucken, was habe ich denn jetzt gerade für eine Rückmeldung. Also diese Nachhaltigkeit von Verbesserungsmaßnahmen wird besser und darüber tatsächlich auch die Akzeptanz bei den Mitarbeitern. Also es ist mir einfach leichter. Ich sehe schon, wenn ich vom Shopfloor weg bin, sehe ich, was die Maßnahme ist. Und damit gibt es einen ganz interessanten Nebeneffekt. Die Sorge am Anfang, dass durch die Digitalisierung Shopfloor weiter wegrückt von der echten Wertschöpfung, ist gegenteilig passiert, weil heute kann ich, ich habe eine Maßnahme, ich muss irgendwas verbessern. Und jetzt bin ich bei dem Mitarbeiter an seinem Arbeitsplatz und ich mache ein Foto davon und trage es direkt ein. Also ich trage es über mein Handy ein, ich mache das Foto und es ist im Shopfloor. Das bedeutet, am nächsten Tag oder an dem Tag, wenn ich dann den Punkt aufmache, wenn ich dann eine Rückmeldung gebe habe ich das Foto, wo ich direkt beim Mitarbeiter stehe. Das würde Digitalisierung hat es noch mal ein bisschen näher und, und direkter eigentlich an den Ort der Wertschöpfung gebracht. Und das sind wiederum Vorteile, wo der Mitarbeiter schon auch echte Arbeitserleichterung hat. Klar hätte früher auch ein Foto machen können. Foto machen, ausdrucken, dann hinhängen. Ehrlicherweise, das ist im heutigen Zeitalter, glaube ich, dann doch ein bisschen nervig.
1: Kann ich nachvollziehen, dass das nervig ist? Ich fahre ich fahr immer die... die Variante, zuerst müssen wir mal irgendwo auch diese Kultur lernen. Also ich bin ja auch ein Freund der Digitalisierung, aber an dem Punkt ist oftmals, sag ich mal, das analoge anfangs äh, besser, um überhaupt reinzukommen, was bedeutet das, was muss ich tun und so weiter und so fort. Um dann nicht, sage ich mal, weil viele verfallen ja auch in diesen. In, in, in die Situation, sie wollen dann die eierlegende Milch kreieren ja. und das ist ja das Schöne, wenn ich das jetzt raushöre aus eurem Tool, dass das sehr evolutionär ist äh, und man mit einem sehr rudimentären Produkt starten kann, auch wenn ihr wahrscheinlich alle Ausbaustufen habt, aber dann äh, entsprechend das weiterentwickeln kann. Macht ihr das über Module oder wie kann man hm. sich das vorstellen eigentlich?
0: Genau, also vielleicht zuerst, ich, ich unterstütze das Volk. Die Kultur ist Wir haben ein Werkzeug, aber es muss eine Kultur da sein und dann kann man das Werkzeug nutzen. Ohne Kultur das Werkzeug zu nutzen, führt überhaupt zu keinem Ergebnis. Ähm, Genau, Weiterentwicklung ist, dass wir ähm, wir verschiedene Module, ja, ähm, gerade im Bereich Shopfloor-Management kommen halt im Prinzip ähm, gewisse Elemente dazu, die so so gewisse Basiselemente bereitstellen, die wiederum dann von den den Lean-Abteilungen in gewisser Weise konfiguriert werden können als Standards, und dann tatsächlich uns wichtig von den Meistern, Teamleitern und denen, die Shopflow boards gehört, auch verwendet werden können. Also so eine Art zweistufiger Prozess. Wir haben eine Grundfunktionalität, die Lean-Abteilungen konfigurieren sich die und stellen sie dann aber den, den Mitarbeitern zur Verfügung, die wirklich auch die Boards dann selber bauen. Das ist für uns wichtig. Wir, brauchen kein, wir bauen keine Boards zusammen und wir möchten auch nicht, dass eine Lean-Abteilung ein Board zusammenbaut, sondern das soll jeder können, der es dann auch wirklich nutzt.
1: Das ist ein schöner Ansatz. Also, das ist tatsächlich ein schöner Ansatz zu sagen, ähm, ist ja auch beim Shopflow-Management wichtig, dass die Leute das mit umgehen können, damit die Leute sagen, okay, das, ich kann mich damit auch identifizieren und da stehen auch die Dinge oben, die ich wirklich, die auch wirklich sinnvoll sind. Also, dass das dass ein bisschen so kundengetrieben ist eigentlich, ja, die Entwicklung, wenn ich, das äh, finde ich, finde ich sehr, sehr nett. Du hast eine, eine Sache auch angesprochen, ähm, Ihr startet mit einer Insel oder man sollte mit einer Insel starten, würdest du empfehlen? Und da können sich Brücken draus ergeben. Was für Brücken können sich da draus ergeben? Oder wie, wie kann das, sag ich mal, in der Endausbaustufe oder wie schaut das bei euch aus, damit man sich dann das vorstellen kann von wir starten einfach mit Maßnahmen digital aufschreiben oder wo wir sogar die Zahlen selber eintippen müssen, inklusive das Delta. Ähm, bis hin, wie schaut die Endbaustufe aus mit den Brücken?
0: Die Brücken sind eigentlich in allen Systemen. Also von sagen wir mal User Management natürlich über Active Directory, um, überwiegend um, dann Daten aus SAP kriegen über, über iDocs, um, aber auch theoretisch Maschinendaten, ein um, Interface quasi, wo man eigentlich Live-Daten kriegen kann. Wir haben uns aber von vornherein darauf konzentriert, eigentlich Art Standard-Schnittstellen zu schaffen. Um, das bedeutet, wir haben eine gewisse API und wir können andere APIs aufrufen und das macht das System extrem flexibel. Wir können Daten aus dem SharePoint integrieren. Wie gesagt, wenn der Kunde, w- wenn ein Interessent zu sehr danach fragt, dann sagen wir, lass noch mal über den, den Grundgedanken reden, aber von da an kann ich natürlich jedes moderne IT-System die Daten da reinbringen. Ich muss nur überlegen, wie bringe ich es da rein, dass ich die Philosophie nicht verletze. Wenn ich jetzt anfange, komplette SAP-Reports auf dem Shopfloor anzuzeigen, technisch für uns kein Problem, aber ja, von der Philosophie tut es uns so weh. Das machen wir da nicht. Und darum, die, die Idee war bei der Entwicklung, ja, wir, wir schaffen Standardschnittstellen, aber wir machen es andersrum, eine extrem vernetzte Software, die aber auch, wo man viel abschneiden kann und sie funktioniert trotzdem noch. Das war so die Idee.
1: Also reduced to the max oder ich nur zu dem maximalen oder den nur, wirklich nur das zu nutzen was was man braucht und wenn ich das jetzt verstanden habe ist es vollkommen konfigurierbar wie ich möchte im Endeffekt genau okay das ist, äh, ist spannend das ist ein, ist ein schönes Tool äh, oder finde ich du hast, ich habe ja auch schon mal über sag ich mal Ausschnitte gesehen davon ich habe das auch sehr spannend gefunden kann man sich so vorstellen macht das über Hochkantbildschirm, also die Bildschirme hochkant, also richtig große Flächen, äh, digitale Whiteboards, ja, ist äh, ist sehr schön gelöst, muss ich sagen. Ähm, Ihr habt jetzt mit mit der Digitalisierung im, im Shopfloor begonnen. Was für Potenziale siehst du denn da noch generell am Shopfloor auch hinsichtlich der Digitalisierung? Oder vielleicht jetzt nicht nur rein am Shopfloor, sondern wie ist denn dann, oder lass mich anders fragen, wie ist aus deiner Sicht denn der aktuelle Stand bezüglich der Digitalisierung am Shopflor?
0: Ich glaube, die Frage ist, oder die Frage zweifällig zunächst. Erstmal, wir haben erkannt, dass echt extremes Potenzial auch in den indirekten Bereichen ist. Und das funktioniert genauso. Wir haben in vielen Bereichen auch also mal die untypisch indirekten Bereiche angefangen mit der gleichen Logik. Die ersten Boards waren, wie ich sagen, relativ langweilig mit Arbeitssicherheit und Kernthemen, aber das ist eigentlich kritisch, und haben dann angefangen, welche KPIs interessieren uns denn eigentlich in der Planungsabteilung oder in der Instandhaltung und so weiter. Und haben dann angefangen, von da aus extrem lebende Boards auch zu entwickeln, das bedeutet, die ganz klassischen Bereiche, wirklich wo die Wertschöpfung passiert, aber genau das gleiche funktioniert im indirekten Bereich auch. Und dann haben wir irgendwann gesagt, na ja, warum muss ich eigentlich jetzt nur über unser normales Geschäft darüber reden? Kann ich nicht auch Projektgeschäft tatsächlich genau so auch, auch tracken, darüber reden, genau solchen Meetings diskutieren, ohne dass ich mich jetzt in einen Besprechungsraum setze und der PowerPoint-Präsentation wälze? Und genau da haben wir es erweitern. Das bedeutet, da ist eine extreme Durchgängigkeit in der Digitalisierung. Was wir halt natürlich die andere Baustelle, die... Für uns interessant ist, wo wir jetzt aber eher, ja, sagen wir mal, Nutznießer sind, ist dann die Digitalisierung der, ja, der, der der Sensoren, der der Maschinen, natürlich auch der der der, also mal der, der direkten Rückmeldung jetzt aus, aus stark manuell getriebenen Bereichen und da, glaube ich, da ist extrem viel, zumindest in den Unternehmen, in denen wir unterwegs sind. Ich glaube aber, da ist noch mega Potenzial, das auch wirklich zu nutzen. Also riesige Datenmengen, teilweise auch gute Datenqualität. Aber die findet heute keinen Eingang in, 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 die, in die tägliche Steuerung. Und genau da schaffen, versuchen wir dann eben schon auch über das Shopflow Management diese Daten zu nutzen, aggregiert dann darzustellen und sagen, okay, jetzt lass darüber mal Maßnahmen ableiten. Das
1: sind jetzt Bereiche, die du bei euch siehst. Wie siehst du es generell in der Industrie aktuell? Wie schaut es da aus? Wie weit, wie weit ist die
0: Industrie oder die Industrien? mein mein Eindruck ist, dass wir uns, glaube ich, da als Gesamtindustrie an vielen Stellen noch einfach ein bisschen mehr trauen können. Ähm, klar, Sicherheitsfragen, Datenschutz, all, all das ist ist wichtig. Ähm, ich glaube, wir können aber an vielen Stellen auch mit, mit mit schlauen Lösungen uns trauen, richtige Softwarelösungen einzuführen, wenn ich mir anschaue, wo wir doch Office-Tools heute noch, vielen in der Industrie, Office-Tools für Sachen verwendet werden, die, glaube ich, wo es nicht hingehört, ähm, da trauen richtige Lösungen zu wählen. Vielleicht eine Anekdote zurück, ich, bevor ich zu, zu, zur Landtechnik gekommen bin, über Wege war ich auch in einem Startup, was auch schon mal hier war, und da kleine Startup der MedTech-Branche, und da gab es eigentlich nur eine Datenbasis. Das war, Ich habe seitdem tatsächlich kein Unternehmen wieder gefunden, was so eine stringente Datenbasis hatte. Da, da gab es kein Excel. Das war, wenn ich eine Datenauswertung mache, dann mache ich die auf Basis unserer, unseres Datensystems, unserer, unserer Datenbasis. Und das war total faszinierend. Und ich glaube, da können wir uns schon noch trauen, vielleicht mal zwei, auf den ersten Blick einfache Werkzeuge wie Excel, oder auch PowerPoint, ähm, mal den Mut zu haben, gegen tatsächlich geeignete, richtigere Werkzeuge einzutauschen. Da sehe ich schon noch Potenzial.
1: Also richtig Single Source of Truth. Uh das ist natürlich super. Ja. Das ist ja oftmals auch ein Thema in vielen Unternehmen, dass ähm, ja, <lacht> alle über die
0: Datenqualität äh, lamentieren. Es ist aber auch dieses, boah, ich kann meinen Mitarbeitern nicht zumuten, eine andere Software zu verwenden, weil Excel ist ja so leicht. <lacht> Stimmt nicht. Also ja, klar, jeder kriegt Excel auf. Wahrscheinlich auch schon mein kleiner Sohn. Aber damit dann was zu machen wird dann hinreichend kompliziert, weil ich, wenn ich Excel zu weit verbiege, ich habe Leute gesehen, die haben in Excel einen Layout gezeichnet. Kann man schon machen, gibt es aber bessere Software für. Und manchmal muss ich mich trauen, dann doch diese ganz kleine Barriere zu nehmen, einmal in die richtige Software reinzugucken und dann tut es auf einmal gar nicht mehr so weh. Und dieses Excel oder die, die Office-Tools sind zu leicht, ist aus meiner Sicht ein, ein Trugschluss.
1: Ja, da bin, ich, da bin ich bei dir. Es ist, ist unabhängig, ob jetzt ein digitales Produkt, ein neues oder neue Software verwendet wird oder sogar, ich komme jetzt zurück auf das Thema Shopflow management da haben wir auch immer sehr viele ein Problem damit, sage ich mal, mit dem Anfangsinvest, der ja jetzt nicht äh, tatsächlich gar nicht monetär sein muss, sondern dass ich einfach Zeit aufwende und dass mich das auch Zeit kostet, weil am Anfang da auch immer Ups and, ups and Downs sind und das ist halt so. Und da aber dann durchzuhalten und daran zu glauben, dass das so funktioniert. Ja, ähm, und das ist halt bei der Software auch so, ja. Es wird nicht gleich funktionieren. Da wird es Bugs geben, da wird es Probleme geben. Äh, aber am Ende mittelfristig gedacht und langfristig gedacht, äh, Definitiv die schönere Lösung, die schlankere Lösung, die effizientere Lösung. Ja, oftmals tatsächlich. Ja, ist spannend. Ähm ja, Jan Fabian, wohin geht die Reise bei euch mit dem, das, das, mit dem Tool?
0: Mit dem Tool hoffentlich weiter. Wir... Wir haben gesehen, also das Besondere war als wir angefangen haben, hatten wir nicht einen, einen Prototyp, den wir versuchen an den Mann zu bringen, sondern es war eine Software, die im vielfachen täglichen Einsatz ist, die seit Jahren tatsächlich läuft und so soll es weitergehen. Ich glaube, das Besondere an unserem Unternehmen ist auch, dass wir, der, der, der Kernstamm, unsere Gründer, wir bleiben weiter im operations Operationsgeschäft. Wir möchten das auch, das ist was vielleicht nicht ganz typisches. Ähm, auch von den, von den Marktbegleitern, wir sagen, hey jetzt sehen wir ein Startup und ja, wir, wir bringen das jetzt rein, wir sagen, nee, wir sind in unserer Hauptfunktion schon noch ja, in den Operations äh, drin und, so, und, und, und vergeben eigentlich quasi die, die, die Entwicklungsleistung in, an unsere Mitarbeiter, aber trotzdem haben wir eigentlich noch, ja, wir sind im, wir sind unsere Hauptanwender, unsere Hauptkunden. Und das ist etwas, was, was wir natürlich auch weitertreiben wollen. Um, auch wenn dann die Entwicklung für den einen oder anderen von uns nochmal auch woanders hingeht, aber im Prinzip die Software mitzunehmen und bereitzustellen, auch interessierten anderen Kunden. Um, und da wir eine klare Zielgruppe natürlich, das sind Mittelständler, die Shopflow-Management beherrschen, die also wissen, worum es geht und die die Lust darauf haben, das zu digitalisieren. Wir möchten niemanden dazu zwingen und haben eigentlich auch die tatsächlich schöne Position, dass das nicht notwendig ist. Dementsprechend freuen wir uns über jeden. Der Lust hat, quasi sein Shopfloor ja mit uns zu digitalisieren. Ich glaube, damit geht es dann auch weiter. Und
1: bietet ihr vielleicht, äh, bietet ihr dann auch noch Beratungsleistungen an oder? ähm,
0: Das ist für uns eigentlich ganz klar gerade nicht das Ziel, sondern wir wir haben Partner, Beratungspartner oder Unternehmen, die quasi, ja, die die quasi Lean-Beratung machen, die Shopfloor-Management machen und die dann mit ihren Kunden überlegen, wenn ihr schon, wenn es bei euch losgeht, wollt ihr dann gleich digital gehen? Es ist trotzdem immer noch mega aufwendig, weil es macht keinen Riesenunterschied. Aber ihr könnt gleich digital gehen. Das bieten wir nicht an, sondern wir haben da Partner und sagen, hey, wir, wir geben das Werkzeug. Natürlich unterstützen wir auch bei der Einführung des Werkzeugs, aber Grundlagen von Shopflow Management erklären, da gibt es andere, die das wieder da ganz andere Kapazitäten noch einstecken können.
1: Okay, super. Spannend. Ich bin gespannt. Ähm ich freue mich auch schon, wenn ich das erste Mal dann selber live sehen kann. Wir haben ja schon mal einen Termin ausgemacht. Es äh, hat leider nicht geklappt, aber äh, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, ja, weil es mich ja selber interessiert, weil ich da sehr stark unterwegs bin zu dem Thema und dieses Thema auch immer wieder bei meinen Kunden und, äh, aufkommt, zu sagen, wir machen gleich alles digital und so weiter und so fort. Äh, ja, lieber Jan Fabian, zu guter Letzt eine Frage noch. Drei Learnings, drei Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest. Drei Learnings beruflicher, privater Natur, du kannst es dir aussuchen.
0: Das ist jetzt eine ganz überraschende Frage, ne? (lacht) Du wirst
1: wirst lachen, für manche ist es sehr überraschend.
0: (lacht) Ich glaube, für mich ist wichtig, dieser Aspekt mit der, mit der Insel, keine Angst vor der Insel. Wir, mein, mein Eindruck ist, dass wir uns manchmal, wenn wir in der Produktion über Software reden, so lange mit der Eierlegenden in in der Definition beschäftigen, dass wenn sie dann kommt, trifft sie es eh nicht. Und dann ist jeder traurig. Also lass lieber klein anfangen, im Hinterkopf behalten, wie es weitergehen kann, aber einfach auch mal machen. Und keine Angst davor haben, dass die Nutzer es nicht akzeptieren. Nutzer, wenn man es richtig gestaltet, haben die Nutzer auch Bock darauf, eine Software zu nutzen, die vielleicht noch nicht ganz fertig ist, ich muss es ihnen nur erklären, dass es damit weitergeht und es muss dann auch weitergehen. Ähm, die, zweite, äh, die zweite Richtung ist eigentlich, sich auch im, im großen Unternehmen, im großen Konzern, wo wir jetzt sind, manchmal zu trauen, doch auch start up gedanken reinzubringen. Das funktioniert. Das ist jetzt gar nicht mehr nur auf Software bezogen, aber Mitarbeitern auch mal die Chance zu geben, ey, lass, lass doch mal was ausprobieren. Und das ist total überraschend. Das klappt auch im Konzern. Manchmal muss ich ein bisschen den einen oder anderen Kniff finden, dass ich vielleicht Material schon mal habe, dass ich hier vielleicht doch mal ein Transportsystem oder sowas liegen habe und dann Mitarbeiter spielen lassen und das spielen lassen machen nicht, natürlich machen das die Studenten, das machen aber auch Mitarbeiter, die kurz vor der Rente stehen oder Mitarbeiter, die schon seit Jahren dabei sind und das ist total faszinierend und da kann ich nur ermutigen, das jeden zu tun Eigentlich der dritte Gedanke, der 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 geht jetzt eigentlich so weiter. Es gibt aus meiner Sicht in der Produktion wahrscheinlich überall immer so viel zu tun. Dann lass doch mit dem anfangen, was uns auch tatsächlich Spaß macht. Weil da, wo die Mitarbeiter Lust drauf haben, wo wir alle Lust drauf haben, was zu ändern, da geht doch dann auch am meisten voran. Und natürlich machen wir unser tägliches Arbeitsgeschäft, aber warum nicht mit Spaß?
1: Danke. Danke für deine Einblicke. Ich finde es spannend. Ich finde den Ansatz, den ihr auch gewählt habt bei der Entwicklung eures Systems ähm, sehr, ja, sage ich mal, ähm, sehr gut, klingt jetzt falsch, aber es wirkt, dass da die Mitarbeiter sehr stark ähm, mit eingebunden werden und die Akzeptanz da ist, dadurch, dass es halt jetzt auch inkrementell geht, dass die selbst mit dabei sind und das gestalten können und nicht die Sachen vorgesetzt werden. Ich freue mich, wenn ich das dann live sehe, wenn ich mir das einmal anschauen kann. Ist echt spannend. Und ja, lieber Jan Fabian, ich wünsche dir alles Gute jetzt mal für deinen Urlaub, den wohlverdienten Urlaub und freue mich, wenn wir uns dann demnächst, ist auch nicht mehr lang hin, auch wiedersehen bei einer Veranstaltung, wo es ja tatsächlich auch um Startups geht, wo wir auch über Startups reden und ähm, dann jetzt noch mal liebe Grüße Richtung München. Ich bin heute nicht in München. Wir nehmen das ja München-Hamburg auf, <lacht> sage ich mal, und äh, freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Schönen Abend noch und liebe Grüße zu Hause.
0: Ich mich auch. Mach's gut. Dankeschön. Danke. Das war das Interview mit Dr.
1: Jan Fabian Mais. Infos zu Jan Fabian und SFM Evo findet ihr in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Gute und genießt das langsam aber doch sommerlich werdende Wetter.